0: Shalom saudara yang terkasih Shalom. Selamat sore Pada tanggal 30 Agustus Tahun 2020 ini Kita mengadakan ibadah pada sore hari ini Dan ini semua oleh kemurahan Tuhan Kita dapat Memuji Menyembah dan memuliakan Dia Oleh sebab itu Kita mengawali acara Ibadah pada sore hari ini Dengan satu pujian Di hadiratmu
1: mari jemaat kekasih Tuhan kita masuk di dalam doa kita untuk memulai ibadah kita di sore ini Allah Bapa kami di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ya Roh Kudus Allah kami Tritunggal kami umatmu datang kepadamu di sore hari ini dalam ibadah kami Minggu 30 Agustus ini sungguh kasih setia Tuhan mengizinkan kami lagi Memasuki ibadah penghujung bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami berterima kasih penyertaan Tuhan hari lepas hari. Bahkan minggu lepas minggu. Sehingga kami juga tiba di hari ini. Di dalam melakukan ibadah kami kepadamu. Sungguh suatu kesukaan. Suatu berkat dari Tuhan bagi kami. Untuk kami melakukan ibadah ini. Karena ini adalah persembahan kami. kepada Tuhan, ialah nyanyian-nyanyian kami dan doa-doa yang kami sampaikan bahkan firmanmu yang kami dengar menjadi bagian kehidupan kami di hari-hari berikutnya kami bersyukur bersukacita pemeriharaan Tuhan yang ajaib maka ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah anugerah Tuhan atas kami Haleluya, amin
0: Ada sukacita selaras dan ya. ya. kita selalu di ada sukacita karena ini semua kita dapatkan dari Tuhan kita. Nah, sebab itu kita angkat satu pujian uh, karya terbesar sebab inilah dalam hidup kita, kita mendapatkan sesuatu. Yang Baca firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga 22. Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga 22. Ya, kita akan membacanya. Doa, Doa untuk, untuk pemulihan.
2: pemulihan. Ingatlah, Ingatlah ya Tuhan. Ya Tuhan
0: Apa yang terjadi atas kami Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami Milik pusaka kami beralih kepada orang lain Rumah-rumah kami kepada orang asing Kami menjadi anak yatim Tak punya bapa dan ibu kami seperti janda Air kami, kami minum dengan membayar Kami mendapat kayu dengan bayaran Kami, kami dikejar-dekat-dekat, kami, kami lelah, bagi kami, kami tak ada istirahat. Kami mengurukkan tangan ke kepada Mesir dan ke kepada ke Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami, kami yang menanggung cederaan mereka. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami. Yang, yang melepaskan
2: kami, kami dari tangan mereka tak ada. Dan dengan bahaya mau karena kesalahan di padang gurun kami harus mengambil makanan
0: kami. Kulit mereka kami membara laksana perhatian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita Sion dan khasis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati Pemuda-pemuda harus memikur batu kilangan Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu
2: Para tua-tua tidak berkumpul lagi
0: di pintu gerbang Para teruna berhenti main kecapi lenyaplah kegirangan hati kami tari, -tari kami berubah menjadi perkabungan Makolah telah jatuh dari korak kami Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa Karena inilah hati kami sakit Karena inilah mata kami jadi kabur Karena bukit sion yang di Dimana anjing-anjing hutan -anjing berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya Tahtamu tetap dari masa ke masa Mengapa kau lupakan kami selama-lamanya Meninggalkan kami demikian lama Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan Maka kami akan kembali Baharilah hari-hari kami seperti terukala Atau apakah kau sudah membuang kami sama sekali Sangat murkakah engkau terhadap kami ya Demikian pembacaan firman Tuhan Kita angkat satu pujian lagi Hatiku percaya Kita percaya apa yang selalu Tuhan buat dalam kehidupan kita saatnya, sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian um, mungkin diantara saudara-saudara yang ingin menceritakan tentang kasih Tuhan, baik itu di dalam kesaksian ataupun pujian kami beri waktu ya, untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kesaksiannya, kami persilahkan
1: Ya, shalom. Puji shalom. Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya akan menceritakan kesaksian tentang kehidupan saat-saat ini bahwa kehidupan saat-saat ini memang perlu kita uh, maknai, kita perlu memberikan sebuah pemahaman bahwa hidup saat-saat ini Tidaklah seperti lasimnya sebelum-sebelumnya. Dimana uh, sebelumnya atau sebelum pandemi itu orang menjalani kehidupan tanpa harus memikirkan persiapan-persiapan uh, apa yang dia harus jalani keluar rumah uh, khususnya seperti saat ini. Jadi ya saya itu seringkali keluar rumah Uh, seringkali ingat akan masker Kadang-kadang lupa hmm. Ya apalagi misalkan ke pasar Atau uh, Mendadak-dadak pergi ke toko Untuk membeli sesuatu Karena keperluan Jadi seringkali Memang keluar tanpa masker <tuh> Namun fakta Memang di sekitar kita Kita melihat memang uh, Semakin Bertambahnya Jumlah orang yang tertular ya pandemi ini Virus Corona Sehingga membuat juga eh, Khususnya saya semakin serius Untuk berpikir segala sesuatu eh, Melangkah keluar memang perlu Corona Ya memang sinilah memang seringkali kelemahan-kelemahan kita Namun lepas dari semua itu bahwa Kasih setia Tuhan memang ada Tuhan tahu di mana situasi atau posisi-posisi kita seringkali kita lupa ya bukan lala ya lupa karena faktor memang kita terburu-buru memenuhi keperluan melangkah terlanjur sudah di jalan ya mau kembali agak uh, menyita waktu dan sebagainya. Nah inilah saudara-saudara, uh, uh, Bahwa pemeliharaan Tuhan bukan saja dalam bentuk kita itu uh, sembuh daripada suatu penyakit Tapi pemeliharaan Tuhan juga dalam bentuk menjaga kestabilan kesehatan kita ya, Kita tetap sehat itu, itu berarti ada campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam Bukan semata-mata imunitas kita atau bukan semata-mata karena kita memang mampu mengatur, mengelola uh, waktu untuk kita bisa uh, agar tetap sehat. Tetapi sebenarnya kesehatan itu memang sumber utama itu dari Tuhan. Ya, saudara, karena memang banyak orang juga telah uh, uh, begitu, apa namanya, begitu... Uh, Teliti dengan mengatur jadwal-jadwal olahraga dan kesehatan, tapi mereka juga masih tetap sakit. Jadi memang di sini perlu kita memaknai hari-hari hidup ini, bahwa memang betapa kita ini membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu sendiri dengan kekuatan kemampuan pemahaman pengetahuan kita tentang kesehatan itu tidak semata-mata. Uh, seperti itu. Tapi sesungguhnya memang kalau memang kebiasaan kita mengandalkan Tuhan juga, maka di situ akan menyempurnakan kita sebenarnya. Karena memang suatu waktu kita juga uh, dalam keadaan lupa, tapi di situ karena Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan mampu melindungi kita. Nah jadi memang di sini perlu ada. Pemahaman-pemahaman uh, yang uh, lebih menyegarkan kita lagi tentang kehidupan kita di dunia ini menyangkut kesehatan. Jadi kesehatan itu uh, pemiliknya memang Tuhan semata. Tuhan kita Yesus Kristus, dia mengaruniakan kita agar kita sehat. Karena itu memang kerinduan kita, kita memang merindukan kita. Kita sehat Tidak mungkin kita merindukan kita Sakit, tidak mungkin Jadi dengan kerinduan kita Tuhan tahu Dimana kita berdoa, kita memohon Maka saat-saat yang kita uh, Tidak Tidak mampu uh, apa, Mempersiapkan semua faktor-faktor Yang dibutuhkan dalam kesehatan Tapi disitulah Tuhan hadir nah inilah yang saya sampaikan kesaksian ini sepanjang masa pandemi ini sehingga kita perlu benar-benar uh, menyimak dan memaknai bahwa kalau kita sehat itu ada adalah campur tangan Tuhan ya Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin ya, ya
0: satu, puji, uh, satu kesaksian yang indah yang sangat Bermanfaat bagi uh, kita di, uh, atas penyampaian Bapak Pendeta tadi Bahwa kehidupan kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan Itu yang membuat kita uh, berada di dalam damai sejahtera dan sukacita dalam pemeliharaannya Sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus nah, Kita memberi kemudian bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya. Mungkin ada lagi yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan Mungkin melalui pujian ya, Kalau tidak ada Kita akan masuk dalam Mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh hambanya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan mengangkat satu pujian Yaitu dalam Yesus Kekuatan
2: to
1: kekasih Tuhan kita masuk dalam doa untuk kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah roh kudus yang tetap tinggal di tengah hidup kami di tengah-tengah umat tebusanmu dimana engkau memelihara dengan kuat kuasamu dan firmanmu sendiri untuk memberikan kekuatan kehidupan di dalam umatmu supaya hari-hari hidup umatmu saat-saat ini tetap berdiri tegap dan kuat di tengah-tengah situasi dunia pandemi corona ini tanpa tangan Tuhan betapa sia-sia hidup Kami di dunia ini tanpa tangan Tuhan betapa mudahnya uh, tubuh kami uh, terinfeksi oleh virus yang membahayakan kehidupan manusia. Maka syukur kepada dikau Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelepasan dari Uh, wabah virus corona ini Karena perjanjian Tuhan ada di tengah kami Dimana Kristus Yesus Mengaruniakan hidup Di dalam berkat dan kemenangan Maka kami mengucap syukur Bapa karena firman Tuhan Yang akan kami dengar ini Tuhan memimpin kami Dengan kuasa roh kudusmu sendiri Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-9. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat ke-9 bunyinya demikian. panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri kepada penguasaan diri, ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan ya demikian firman Tuhan bagi kita pada sore ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 yang telah kita baca itu ada di bawah sebuah tema panggilan iman Kristen. Saudara-saudara, pengenalan akan surat Rasul Petrus sebagai penggembalaan terhadap orang-orang Kristen yang berlatar belakang agama Yahudi ini, mereka sedang ada di tanah perantauan. Daerah-daerah yang mereka tinggali ada lima daerah, yaitu yang pertama, Pontus, terus yang kedua Galatia, yang ketiga Kapadokia, yang keempat Asia Kecil, yang kelima Bitinia. Jadi surat Rasul Petrus yang kedua ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berada di lima daerah ini. Tentunya mereka datang di sana sebagai para perantau. Jadi kita mau melihat betapa Uh, mulianya dan berharganya surat Rasul Petrus ini Kepada jemaat Tuhan di lima daerah ini Tentunya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi Bahwa kondisi dan situasi jemaat-jemaat yang ada di lima daerah ini Mereka tentunya ada di dalam kondisi yang juga berat Dalam pemahaman iman Kristen Mereka ada di dalam tekanan-tekanan atau penderitaan-penderitaan baik secara uh, sosial maupun secara uh, fisik. Ya. Secara sosial bisa saja mereka ada di dalam uh, sebuah ejekan-ejekan uh, ejekan atau uh, ada di dalam isolasi-isolasi uh, oleh karena uh, pola hidup yang mereka pakai adalah pola hidup Kristen. Sedangkan secara fisik bisa saja mereka itu uh, mendapat uh, penganiayaan-penganiayaan yang tentunya tidak tidak seberapa, namun semua itu uh, ada di dalam bagian penderitaan. Nah, seorang saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tema di dalam, Pembacaan firman Tuhan ini pada pasal ke-1 uh, ini dari 2 Petrus ini Itu ada dalam tema panggilan iman Kristen Kita mau ketahui bahwa apa itu panggilan iman Kristen Panggilan iman Kristen adalah Panggilan Allah kepada orang-orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus Untuk mengenal Kristus di dalam diri mereka Serta mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kita sudah baca dalam ayat yang ketiga dan yang keempat tadi Yang bunyinya yang sudah ada dalam pendekanan tadi Bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh Oleh pengenalan kita akan dia yaitu Yesus Kristus Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib Dan yang kemudian dikatakan Yang keempat dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi Nah jadi di sini kita melihat bahwa uh, Panggilan iman Kristen ini Ada di dalam tiga aspek. Aspek yang pertama adalah mengenal Kristus. Kalau kita sudah melihat definisi tadi adalah panggilan Allah untuk kita mengenal Kristus, maka aspek yang pertama di dalam panggilan iman Kristen adalah mengenal Kristus. Kemudian yang kedua adalah mengenakan kodrat ilahi. Kemudian yang ketiga, mengenal penderitaan Kristus. Nah, dari tiga aspek ini, di sini eh, merupakan bagian-bagian yang ada di dalam panggilan iman Kristen. Maka di sini kita memulai, setelah kita menjadi Kristen, kita telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus, di sini kita dituntut untuk mengenal Kristus. Jadi percaya kepada Kristus tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar satu apa namanya ajakan orang untuk bersekutu bersama di dalam satu lingkungan kekristenan. Ya itu bukan itu bukan kehendak Allah seperti itu. Jadi menjadi Kristen memiliki iman Kristen itu artinya kita dituntut untuk mengenal Kristus. Nah, ini dituntut untuk mengenal Kristus. Nah, dalam era para Rasul, di mana Rasul-Rasul mengambil alih uh, pelayanan atau menjadi pemimpin-pemimpin di gereja, mereka bagaimana memperkenalkan Kristus kepada jemaat. Kristus yang tidak pernah dilihat oleh mata jemaat pada mula-mula Hanya dilihat oleh para rasul dan uh, uh, segelintir orang yang memang telah hidup dengan Yesus Maka mengenal Kristus menurut para rasul Dan ketika dijelaskan kepada jemaat Tuhan mula-mula Ialah bahwa Kristus itu adalah Pribadi Allah yang datang ke dunia dengan kuasa ilahi. Yang melakukan mujizat-mujizat serta pengampunan dosa. Nah di disini pengenalan akan Kristus ini harus di, dijelaskan secara kalimat. Dan ada makna di dalam setiap kalimat itu. Jadi tentu perlu di... Uh, jelas bahwa dengan kuasa ilahi, Yesus datang ke dalam dunia. Dan dia melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan, mujizat terhadap alam ini. Misalkan berjalan di atas air, juga memberi makan lima ribu orang. Itu mujizat. Jadi memperkenalkan Yesus kepada jemaat itu dengan
0: fakta-fakta
1: yang ada. dan fakta-fakta itulah mujizat-mujizat dan selain mujizat yang dalam bentuk kesembuhan maupun Yesus membuat mujizat di alam ini yaitu memberi makan lima ribu orang lebih daripada itu Yesus melakukan mujizat ialah mengampuni dosa nah jadi pengampunan dosa di dalam Kristus itu ini sesuatu mujizat buk kan melalui suatu upaya manusia. Jadi memang jelas kita harus mengerti bahwa mujizat itu harus ada di dalam konteks manusia dan satu konteksnya Allah. Konteks manusia itu ialah manusia itu merasakan, menikmati akan karya Allah yang di dalamnya ada mujizat. seperti kesembuhan, seperti uh, uh, memberi makan lima ribu orang, dan Yesus juga bisa uh, menguasai alam dengan meneduhkan angin ribut. Nah, ini hal-hal seperti ini itu dalam konteks di mana Yesus melakukan mujizat terhadap manusia. Tetapi sisi yang lain bahwa di dalam konteksnya Allah Mucisat yang Allah lakukan dalam uh, pribadi Allah Yang diperlihatkan kepada manusia bahwa Dia mengampuni dosa-dosa manusia dengan dasar anugrah Bukan dengan dasar upaya dan kekuatan manusia Jadi di sini uh, perlu uh, dikenal tentang mujizat di dalam pengampunan dosa ini seperti apa. Nah, tentunya nanti kita akan melihat bahwa mujizat, uh, mujizat yang ada dalam pengampunan dosa itu adalah itu terjadi sekali untuk selamanya. Kemudian yang kedua itu hanya uh, bersifat uh, atau berbentuk uh, sederhana. Tanpa melalui sebuah uh, proses yang uh, menyita kekayaan manusia. Tanpa uh, satu kekuatan manusia pun di dalamnya. Seperti ketika seseorang mau mengaku dosa, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk menebusnya atau menggantikannya. Itu yang disebut, yang dimaksudkan dengan mujizat. Dan prosesnya tidak berlama-lama... ...tidak membutuhkan uh, hari yang begitu panjang... ...bulan, tahun... ...untuk mengaku dosa. Dalam hari ini... ...kita mengaku dosa... ...hari ini pun sudah terjadi pengampunan dosa. Jadi tidak ada suatu sesuatu yang rumit... ...dan yang uh, sukar dijalani oleh manusia. Itu adalah mujizat. Nah kalau kita mau melihat... Pemahaman-pemahaman Kepercayaan-kepercayaan yang lain Untuk mendapatkan suatu Pengampunan dosa saja Dia harus uh, Membayarnya dengan uh, Dirinya sendiri yang harus Tersiksa Seperti, seperti uh, Kepercayaan Yunani Dengan Paham uh, askese itu Askese adalah Suatu paham ajaran-ajaran Yunani kuno, bahwa untuk kalau seseorang mendapatkan suatu pengampunan dosa, dia harus menyiksa dirinya. Dia harus menggundul kepalanya, misalkan. Dia harus menoreh-noreh dirinya. Atau dia harus berpuasa. Baru bisa mendapatkan pengampunan dosa. Nah, selanjutnya, dalam kepercayaan agama Yahudi, untuk mendapatkan pengampunan dosa, dia harus membeli seekor domba atau lembu atau merepati pokoknya dia harus mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu uh, atau membeli binatang korban untuk dikorbankan, dikorbankan sebagai penebus dosa nah ini berbeda dengan Kristus di dalam melakukan mujizat pengampunan dosa tanpa pun tanpa harus manusia menderita di dalam menjalaninya. Nah itulah sebabnya, itu disebut mujizat pengempunan dosa, mujizat keilahian. Nah jadi inilah di dalam mengenal Kristus. Nah jadi jemaat Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus percaya kepada Yesus Kristus, Mereka harus mengerti benar-benar bahwa pengampunan dosa yang mereka telah jalani atau mereka telah hidup di dalam pengampunan dosa tidak perlu lagi digunakan metode yang lain. Sudah cukup dengan mengaku dosa kepada Yesus Kristus, itu sudah terjadi pengampunan dosa. Jadi memang berbeda. Jadi pengakuan dosa di dalam dunia kekristenan. Dengan pengakuan dosa di dunia yang lain di luar Kristen berbeda. Jadi di sini diperlihatkan mengenal Kristus dalam hal pengakuan dosa, penyucian dosa ini di situ terlintas atau terlihat anugerah Allah. Maka di situ anugerah Allah itulah yang berbicara kepada kita bahwa mengenal Kristus ada anugerah Allah. Nah itulah sebabnya sungguh-sungguh kita mengenal Kristus di sini harus sampai kepada tingkat pribadi kita. Bahwa kita benar-benar sudah menerima pengampunan dosa dan itu tidak akan uh, terpakai lagi atau kita menggunakan metode yang lain lagi untuk menebus dosa kita. Sekali kita mengaku dosa kepada Kristus, itu Kristus sudah menyucikan mengampuni dosa kita sekali untuk selama lamanya. Jadi prinsip anugerah di dalam Kristus itu yang kita pakai. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran uh, yang baru mengajarkan tentang uh, metode pengampunan dosa, maka kita perlu menolak karena kita sudah menerima pengampunan dosa. Ini yang disebut mengenal Kristus. Jadi panggilan iman Kristen adalah mengenal Kristus. Jadi mengenal sungguh-sungguh di sini adalah mengenal karyanya. Karyanya itu ialah pengampunan dosanya itu. Nah disinilah yang dimaksudkan dengan mengenal Kristus itu dalam panggilan iman Kristen. Jadi kalau kita uh, sudah menyandang status kita sebagai seorang yang percaya pada Kristus. maka kita pun harus mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah mendapatkan pengampunan dosa. Ini korelasinya antara uh, iman kepada Yesus Kristus dengan diri kita itu seperti itu. Ada pengampunan dosa. Jadi bukan sekedar hanya beragama. Jadi jelas ketika seorang sudah mengenal percaya kepada Yesus Kristus, maka dia harus mengenal apa itu dosa. dosa-dosa yang dibuat manusia itu seperti apa sehingga ketika dia mengaku dosa kepada Kristus dia sudah tahu bahwa itu dosa maka dia tidak akan melakukan dosa seperti yang ia telah ucapkan pengakuannya bahwa dia mohon pengampunan dosa maka pengampunan dosa yang Yesus lakukan itu sekali untuk selamanya supaya mendidik kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi itulah mengenal Kristus Jadi kalau ada orang mengenal Kristus, dia bilang, saya percaya pada Yesus Kristus. Tapi dia masih tetap berbuat dosa. Dia membunuh, dia berdusta, dia uh, korupsi, dia uh, menghujat, dia menyiksa, dia merugikan banyak orang. Itu bukanlah seperti itu. Jadi itu pertanda dia belum Kristen. Karena dia belum mengenal dosa, dia belum mengenal apakah dirinya berdosa atau tidak. Jadi kalau mengenal Kristus benar-benar bahwa dia pun harus mengerti pengampunan dosa. Dia sudah mengaku dosa kepada Kristus apa. Dan dia harus mengerti mengenal dosa-dosa yang kitab suci, akitab ungkapkan. Ajarkan bahwa ini adalah dosa. Sehingga orang yang memang masuk percaya kepada Yesus Kristus. Dia sudah sadar bahwa saya sudah Mengaku dosa. Jadi ini... Pemahaman yang harus kita pakai. Yang kita harus... Kembangkan dan gunakan dalam masa-masa hidup kita... Sebagai seorang Kristen di muka bumi ini. Jadi kita tidak bisa lagi diombang-ambingkan... Diajak-ajak oleh orang lain... Untuk berbuat suatu kejahatan. Suatu perbuatan dosa... Yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita tidak mungkin lagi... Uh, gampang melakukan apa namanya ibadah-ibadah penyembahan berhala. Kita tidak akan mungkin dengan mudah uh, merusaki orang lain. Kita tidak mudah akan uh, berbuat suatu kejahatan terhadap orang lain. Jadi dengan keterangan bahwa menjadi Kristen itu berarti dia sudah mengambil keputusan untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Sudah beralih Dia sudah meninggalkan Pola hidup-pola hidup yang dipakai oleh dunia Di dalam menjalani kehidupan Nanti kita akan melihat Dosa-dosa yang memang Sangat populer di dunia ini Ya di dalam 2 Petrus Nanti kita akan uh, lihat Disitu dosa-dosa populer Yang ditampilkan oleh Rasul Petrus Di dalam dosa uh, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Kita mau melihat 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14 bunyinya. Janganlah turut kawan nafsu yang menguasai kamu Pada waktu kebodohanmu. Lalu dikatakan lagi pada ayatnya. Ya pada ayatnya yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nanti ada catatan dosa yang uh, Rasul Petrus sampaikan di sini. Uh, saya akan membacanya pada pasal 4 ayatnya yang yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu keinginan kemabukan pestapora Perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Nah, ini daftar dosa yang populer yang memang sangat digemari oleh manusia duniawi. Mereka selalu melakukan kemabukan, hawa nafsu. Pesta pora keinginan yang berlebihan, perjamuan minum yaitu sampai uh, boleh kata dikatakan itu mabuk-mabukan, bahkan terjadi penyembahan berhala. Nah, jadi saudara, memang di sini belum ter terungkapkan hal-hal tentang uh, dosa modern yang kita temui saat ini, yang tentunya anak-anak uh, atau akar-akar daripada dosa populer pada zaman gereja mula-mula. Nah, jadi memang di sini penyembahan berhala bisa sampai kepada uh, gaya hidup yang memang gaya hidup yang uh, mengendalikan, ya, mengendalikan materialisme di dalam hidupnya. Jadi Tuhan sudah tidak lagi diandalkan. Jadi materialisme yang ada di dunia ini adalah bentuk penyembahan berhala. Inilah yang nyata sekali untuk zaman kita. Maka kemudian kita mau melihat bahwa yang dikatakan tadi bahwa mengenal Kristus. Jadi kita mau melihat bahwa di sini kita sudah mengerti bahwa pengampunan dosa menjadi inti daripada mengenal Kristus atau dengan kata lain mujizat-mujizat yang kita harus kenal di dalam Kristus Yesus ternyata yang yang menjadi klimaksnya adalah pengampunan dosa jadi memang kita harus mau memahami bahwa mujizat-mujizat yang terjadi di dunia ini banyak kepalsuannya misalkan ada orang-orang yang mau menarik orang lain dengan mujizat-mujizat palsu untuk ikut kepada kepercayaannya ya Ini akan semakin apa namanya berkembang karena di situ dibalik semua itu ada anti Kristus, ada roh-roh iblis yang bekerja untuk menyesatkan orang-orang Kristen yang lemah imannya. Maka kita harus mengenal bahwa kalau ada menyesat menyesat palsu yang tidak mengatasnamakan Kristus itu adalah sikap penyesatan. ada penyesatan-penyesatan. Jadi jangan gampangan kita mau me, atau hadir di tengah-tengah suatu aktivitas yang menampilkan mujizat tanpa Kristus. Ya, di sini tentunya ada orang mengandalkan kekuatan uh, magis, kekuatan-kekuatan uh, psikologi, uh, bisa juga sulap-sulap. Uh, Dan semua itu ada di dalam bagian-bagian yang mereka kategori sebagai mujizat-mujizat. Jadi ilmu-ilmu yang sekarang kita mau melihat, kita jangan ter, uh, terpengaruh ya, terobsesi dengan kata istilah mujizat. Karena mujizat-mujizat yang ada di dunia ini, semua itu adalah hanya untuk mempengaruhi pikiran. Bukan untuk membawa kepada keselamatan Jadi hanya untuk Membuat manusia itu terpesona Jadi kalau ada Orang membuat sebuah apa namanya Atraksi-atraksi uh, Ya itu, ya boleh kita lihat Orang-orang yang, uh, uh, yang bisa membuat Pemandangan-pemandangan yang Misalkan orang bisa Terangkat Tanpa harus dia melompat Dia terangkat pelan-pelan Nah ini Kegiatan-kegiatan yang memang mereka sebut mujizat Tetapi itu bukanlah mujizat yang, yang asli Karena Tuhan mengerjakan mujizat adalah untuk kebaikan manusia Dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Bahkan terlebih di dalam semuanya itu adalah tentang pengampunan dosa Nah maka saudara kita mau melihat membangun menambah kepada kita Sebuah pemahaman mengerti tentang mujizat Maka kalau kita sudah bisa membedakan antara mujizat palsu dan mujizat als, asli Maka disinilah kita disebut mampu mengenal Kristus Kita sudah mampu bahwa Kristus itu saya sudah kenal dengan baik Jadi kita tidak perlu samar-samar lagi Jadi kalau orang berkata kamu sudah mengenal Kristus Sudah, dari mana? Saya mendapatkan pengempunan dosa Saya sudah tahu bahwa mujizat hanya untuk kemuliaan nama Kristus. Di situ bagi jemaat Tuhan, orang yang percaya di era modern ini dalam hal mengenal Kristus adalah mengenal tentang pengampunan dosa, karya penebusan dosa di dalam dirinya. Nah ini yang harus kita betul-betul pegang. Nah kemudian yang kita mau lihat yang berikutnya adalah mengenai Mengenakan kodrat ilahi Dalam panggilan iman Kristen yang kedua Yaitu mengenakan kodrat ilahi Kalau kita tadi sudah melihat tentang pengampunan dosa Maka pengampunan dosa itu mempunyai tindak lanjutan tindak, ya, Merupakan tindak lanjut daripada pengampunan dosa Yaitu menghasilkan kodrat ilahi di dalam diri kita Inilah yang kita mau melihat bahwa Kodrat ilahi yang kita terima dari Tuhan Setelah kita mendapatkan pengampunan dosa Kita menjadi orang-orang yang bajik Mudah melakukan kebajikan Murah hati Ini karakter ilahi Ini kodrat ilahi Yang terbentuk di dalam diri kita Jadi sungguh-sungguh kalau orang sudah mengenal Kristus Di dalam dirinya ada kebajikan Bukan keraku kerakusan atau keserakahan orang mengenal Kristus tidak serakah jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang, yang katanya Kristen tapi serakah itu bukan disebut Kristen karena memang dasar mengenal Kristus panggilan Kristus diawali dengan pengampunan dosa lalu menghasilkan kebajikan atau murah hati kemudian yang kedua adalah penguasaan diri jadi uh, kontra Ilahi ini akan terbentuk penguasaan diri di dalam diri pribadi orang-orang yang mengenal Kristus yang ketiga mereka memiliki ketekunan kesalehan mereka tekun di dalam berbuat apa yang yang saleh soal ibadah mereka lakukan soal berdoa mereka lakukan soal rendah hati mereka lakukan soal sabar mereka lakukan Karena mereka sadar tahu bahwa semua itu bersumber datang dari Tuhan setelah mereka menerima pengampunan dosa. Jadi semua ini adalah adalah pemberian Tuhan. Makanya disebut kodrat ilahi ada di dalam diri orang tersebut. Makanya ini panggilan iman Kristen adalah panggilan yang uh, masuk di dalam kehidupan yang diwarnai dengan kodrat ilahi. Nah. Jadi di situ selain ketekunan kesalehan yang keempat adalah kasih. Nah, mari kita uh, lihat semua itu di dalam bagian uh, ayat yang berikutnya di dalam ayat yang keempat kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat ayat 2 Petrus satu tadi ayat yang keempat. supaya untuk menegaskan atau mengingatkan lagi, oh, ayat ini bunyinya demikian. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi memang kodrat ilahi itu hal-hal yang luhur, mulia. Kudus Jadi kalau orang yang percaya Kepada Yesus Kristus pasti Dia memiliki hati yang Murah hati Kebajikan itu artinya orang yang Selalu murah hati Dia tidak akan mungkin serakah Jadi kalau Kalau orang yang belum percaya Kristus pasti otomatis pasti Hal-hal serakah itu ada di dalam Dirinya Nah kemudian kita mau melihat penguasaan diri. Diri kita selalu tampil dalam kontrol. Dia tidak terlepas, tidak mudah gampang terpengaruh, tidak mudah juga melawan hukum Tuhan. Jadi ada di dalam kontrol normal dan uh, selalu mengerti kehendak Tuhan. Ini penguasaan diri. Terus kemudian ada ketekunan tadi kesalahan. Selalu tekun di dalam hal-hal yang... Yang saleh tadi. Yang soal-soal ibadah tadi. Soal doa, soal sabar, soal uh, hormat. Ini hal-hal yang yang saleh. Lalu kasih. Dia tetap uh, mempunyai relasi dengan sesama. Artinya kasih itu dia uh, menempatkan betul-betul orang-orang sesama manusia. Itu orang-orang yang patut dikasihi. Yang harus memang... hidup dalam lingkungan kasih tidak bisa ada dalam lingkungan yang di luar kasih. Nah ini bagian yang kedua bahwa panggilan iman Kristen ada di dalam mengenakan kodrat ilahi. Namun yang kita kita melihat yang, yang ketiga, yang ketiga dari panggilan iman Kristen memang agak sulit ini ialah mengenal penderitaan Kristus. Ya, kita mau melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 di situ dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21 bunyinya demikian Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Ya ini uh, bagian daripada mengenal Penderitaan Kristus Jadi penderitaan Kristus Kita mengenalnya Dengan cara Bahwa kita Juga harus Menerima Sebuah uh, Mungkin saja Tindasan atau fitnahan Yang kita alami Jadi penderitaan Kristus Kita mau melihat sini bahwa uh, Sebuah uh, Tekanan-tekanan yang kita terima dari orang-orang yang tidak mau hidup sesuai dengan iman Kristen, boleh kata mereka hidup di dalam dosa. Nah, da jadi di sini bahwa memang hidup di dalam dunia ini setelah kita percaya Yesus Kristus tidaklah mutlak langsung kita uh, ada dalam kondisi. aman-aman dan tidak ada ada istilahnya boleh katakanlah tekanan-tekanan um, yang yang membuat kita boleh kata gelisah atau susah atau juga uh, ragu tentang iman yang kita percayai. Nah jadi penderitaan Kristen di sini kalau kita baca di dalam uh, 1 Petrus 2 tadi dikatakan di situ ada fitnah. 1 Petrus 2 ayat 12 kita baca dulu ayat 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Jadi fitnah adalah sebuah uh, bentuk Ya, bentuk penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pada zaman rasul-rasul Nah kita mau lihat fitnah itu seperti apa Fitnah adalah sebuah tuduhan-tuduhan palsu Tuduhan-tuduhan palsu terhadap orang-orang Kristen Yang ada pada saat itu Mereka orang-orang duniawi Mereka selalu menuduh orang-orang Kristen bahwa Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang uh, suka berbuat dosa Orang-orang uh, Kristen yang uh, hanya hanya muluk-muluk di dalam pengakuan mereka Bahwa mereka sudah mengaku, uh, mendapat pengampunan dosa Padahal mereka sebenarnya pembuat dosa Nah ini namanya fitnah Tuduhan-tuduhan palsu yang mau, uh, menyesatkan orang lain agar orang lain juga jangan seperti orang Kristen yang mengaku dosa. Nah ini adalah orang-orang yang, yang disebut pengajar-pengajar palsu yang mencari keuntungan dari fitnah yang mereka lakukan. Jadi orang-orang di dunia yang memang mencari uang dengan cara fitnah ini dia. Mereka adalah disebut guru-guru palsu. Mereka mengajarkan orang-orang yang yang katakanlah orang-orang yang masih uh, belum berpengalaman tidak mempunyai pengetahuan mereka mengajarkan orang-orang itu dengan memakai metode fitnah atau tuduhan palsu mereka tentunya kalau dikatakan tuduhan palsu itu begini mereka bisa memakai kalimat seperti ini bahwa kalau mengikuti ajaran Kristen kamu Sebenarnya tidak menikmati apa-apa. Karena apa yang ada dalam ajaran Kristen tentang pengampunan dosa, sesungguhnya itu tidak ada. Nah ini bentuk fitnah, tuduhan palsu, ajaran palsu yang diajarkan oleh orang-orang yang mencari uang dengan ajarannya. Sehingga orang-orang yang mendengar ajaran mereka tidak berani datang kepada orang Kristen untuk hidup bersama orang Kristen dalam Pengudusan dosa atau pengampunan dosa Nah ini disebut fitnah Jadi memang zaman itu populer adalah fitnah Dan fitnah itu memang cara orang-orang fasik Orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan mencari uang Apa yang terjadi dengan uh, kegiatan guru-guru uh, palsu ini Dengan mengumpulkan banyak orang Dengan metode yang mereka sudah Punyai yaitu dengan Hidup dengan kekuatannya sendiri Disitu mereka mendapatkan uang Jadi jangan bersandar kepada Kemurahan Tuhan Menurut ajaran para pengajar Palsu ini Maka kita harus sebagai orang Kristen Kita jangan Mau gampang uh, Lemah Lalu susah Lalu uh, tidak setia di dalam ibadah dan kepercayaan lagi karena hanya karena berhadapan dengan guru-guru palsu. Maka di sini kita pada zaman sekarang juga kita berhadapan dengan banyak guru palsu, orang-orang yang menista yang memfitnah iman Kristen juga. Ada yang memfitnah bahwa iman Kristen itu sama dengan agama Yahudi. Itu sehingga membuat orang lain yang mendengar itu menyamakan Kristen dengan Yahudi itu sama. Padahal iman Kristen atau Kristen itu sendiri bukanlah Yahudi. Iman Kristen adalah iman Kristen sendiri itu sendiri. Dan disitu terdiri daripada berbagai-bagai bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan Yahudi mereka mempunyai kepercayaannya sendiri. Mereka di dalam menjalankan pengampunan dosa dengan cara menggunakan domba atau lembu atau merpati untuk mengampuni dosa mereka dikurbankan di di dalam suatu tata cara uh, apa ibadah mereka yang sakral yang mereka anggap di situ penyucian dosa terjadi. Jadi memang sangat berbeda. Jadi Yahudi dengan Kristen adalah berbeda. Jadi di sini kita mau melihat bahwa ini fitnah, fit model fitnah yang mau merugikan orang-orang uh, yang sudah Kristen dan yang mau menghambat orang-orang yang mau mengikuti Kristen. Karena zaman sekarang begitu banyak konflik-konflik yang terjadi di mana Yahudi atau Israel itu uh, uh, melakukan perlawanan-perlawanan dengan bangsa-bangsa khususnya yang ada di Timur Tengah. Nah ini saudara, jadi kita mau memahami dengan baik bahwa memang penderitaan Kristus itu Di dalamnya banyak fitnah, jadi menjadi orang Kristen pun kita patut menerima fitnah Kita harus bisa menerima fitnahan orang-orang yang memang biasanya melakukan fitnah Jadi kita harus tahu bahwa memang uh, di dalam iman kita ini, iman Kristen harus terbuka dan uh, mem memiliki pendirian yang kuat karena musuh yang dihadapi adalah pengajar palsu yang memakai fitnah sebagai senjatanya. Nah itulah sebabnya kita harus bisa menerima semua itu. Kita tidak perlu membalas fitnah dengan fitnah. Kita hidup benar-benar di dalam kesalehan, di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini seru-seru yang dikasih dalam Tuhan bahwa hidup kita memang betul-betul merupakan sebuah panggilan. Jadi kalau Allah yang bekerja di dalam iman kita maka disitulah Allah bekerja. Allah memelihara kita supaya kita berdiri teguh sampai kepada kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Dan kita tetap terus tinggal di dalam Iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati kita Dan memelihara hari hidup kita Terus sampai keselamatan itu tiba Tuhan Yesus memberkati Baik selanjutnya Kita masuk di dalam Doa syafat kita Dan kita memberi respon Terhadap firman Tuhan yang kita Telah dengar pada sore ini Mari kita berdoa Kami bersyukur Bapa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus ya roh kudus yang telah memberikan firmanmu kepada kami untuk meneguhkan kami bahwa firmanmu menuntun kami kepada panggilan Tuhan. Panggilan untuk menjadi seorang yang memiliki iman kepada Kristus Yesus. adalah sungguh-sungguh suatu karya Allah. Bahwa Tuhan memanggil kami untuk percaya kepada Kristus Yesus. Agar kami mengenal Kristus Yesus dengan benar. Ialah bahwa kami, umatmu, telah mengalami pengampunan dosa. Telah menerima penebusan dosa dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus Yesus, dimana ketika kami Mengaku setiap dosa kami, di situ Tuhan menyucikan kami dengan darah-Mu. Dan di situ kami menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dan kemudian ya Tuhan, kami mau mengerti bahwa mujizat-mujizat Tuhan itu bertujuan untuk kami uh, menikmati kuasa Allah. Dan terlebih pengampunan dosa Kami bisa menolak segala mujizat palsu Yang dibuat oleh uh, kuasa kegelapan di dunia ini Yang banyak memenarik orang kepada penyesatan Juga Tuhan kami bersyukur Bahwa setelah kami menerima pengampunan dosa Kami menerima kodrat ilahi dalam diri kami Bahwa kami memiliki pola-pola hidup pembentukan pribadi yang di dalamnya ada kebajikan di dalamnya ada penguasaan diri di dalamnya ada ketekunan kesalehan di dalamnya ada kasih, Tuhan itu adalah pribadi-pribadi yang mulia karakter yang mulia yang Tuhan berikan sebagai kodrat ilahi dalam diri kami dan demikian halnya mengenal penderitaan Kristus Yesus dimana Kristus Yesus menerima banyak fitnahan pada masa hidupnya dan itulah sebabnya orang-orang percaya pun menerima fitnahan sebagai Tuduhan-tuduhan yang di dalamnya mengakibatkan banyak orang yang juga gelisah Dan juga menderita secara uh, sosial ataupun secara jiwa Di sini memang ya Tuhan umatmu membutuhkan peneguhan-peneguhan Sehingga mereka mengerti bahwa Tuhan sendiri di fitnah Sehingga uh, terjadi banyak penolakan-penolakan uh, oleh orang-orang yang memang tidak mengerti maka Tuhan berkati umatmu yang mendengar firmanmu pada sore hari ini baik di tempat ini maupun lewat podcast dimanapun mereka berada Tuhan memberkati Tuhan meneguhkan memasuki hari-hari berikutnya kiranya menguatkan Terus Tuhan memberkati dalam karya-karya hidup di dunia ini. Sehingga itu akan menghasilkan suatu hidup yang penuh kebajikan terhadap sesama. Membawa berkat kepada orang lain. Memperbarui kehidupan manusia yang sedang dalam kondisi-kondisi krisis. Tuhan memberkati. Terima kasih Oh Bapa, atas firman-Mu. Kami sungguh membutuhkan roh kudus untuk memperbaikan firman-Mu. Sehingga pribadi kami ada selalu dalam persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan terpujilah namamu Bapa Tuhan dan Roh Kudus yang telah mendengar doa kami dan juga kami sadar bahwa Tuhan sumber penebusan dosa kami kami sadar selalu bahwa Tuhan tetap menguduskan kami dalam hari-hari hidup kami ketika kami dalam kondisi lemah di situ Seringkali terjadi satu kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hidup kami, maka Tuhanlah sumber penebusan pengampunan dosa kami yang Tuhan berikan secara cuma-cuma tanpa harus lewat pengorbanan-pengorbanan penderitaan uh, jasmani maupun biaya-biaya uh, yang yang Menuntut kami harus membayarnya, tapi syukur kepada Tuhan yang penuh anugerah tanpa sepeser pun kami mendapatkan pengampunan dosa. Kami menyerahkan hidup kami, kerja kami di besok hari. Tuhan memberkati setiap jemaatmu ini, baik yang bekerja di pegawai negeri, swasta, yang bekerja, uh, yang bekerja sebagai wira swasta mandiri. petani maupun nelayan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati semua umatmu, orang-orang yang merindukan Tuhan hadir dalam hidupnya lawatlah mereka. biar mereka mendengar kasih Tuhan, Injil Tuhan lagi semakin diperkuat untuk membawa berita damai sejahtera dan berkat dari surga kepada umat manusia di muka bumi. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan juga semua pelayanan-pelayanan kami pada minggu-minggu berikutnya, Tuhan campur tangan, sehingga pekerjaan pemberitaan Injil terus dapat Uh, terjadi kami berdoa penambahan-penambahan jiwa yang Tuhan sudah kirim Tuhan teguhkan mereka supaya mereka tetap dalam panggilan Tuhan, mereka yang memasuki dalam rumah tangga baru, Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan sarana fasilitas sehingga mereka mengerti mem memasuki rumah tangga baru Kristen sungguh suatu anugerah Tuhan, maka campur tanganlah ya Bapa, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada sehingga mereka juga mengenal Kristus Yesus sejak kecil. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati di tengah bangsa ini, berkati pemerintah kami kota kami dimana kami tinggal dan bekerja berkati itu ya Tuhan karena disitulah namamu dipermuliakan kuduskan kami jematmu dan kami menaikkan doa syafat kami ini uh, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus turunlah anugerah Tuhan Yesus Kristus kasih dari Allah Bapa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini terus sampai selama lamanya dan kami menaikkan doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di Surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah Kepada kami dan janganlah Membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima
3: Kasih Yesus Terima Kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Alaku, ya Tuhanku. Hikukur hanya bagimu, terima kasih
1: Yesus Bapa terima kasih untuk kasih berkat dan FirmanMu dan kuasamu menyertai kami hari ini terus sampai selama lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Haleluya.